بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين خريستوس انستي بهني كل كنيسه قدسه البابا وكل المجمع المقدس والاكليروس وكل الشعب النهارده عيد الصعود المجيد وبنصلي ان ربنا يعيد الايام واحنا نكون في وضع احسن كنيسه مفتوحه والشعب بيصلوا بيتناول ويرفع عن العالم هذا الوباء الخطر بتاع الكورونا وبمناسبه النهارده عيد الصعود هنبتدي معاكم برنامج جديد على قناه ميسات كل يوم خميس الساعه 11 صباحا ندرس مع بعض سفر الرؤيا والبرنامج بعنوان ها انا اتي سريعا بدايه السفر يقول اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا السؤال بقى اشمعنى دلوقتي عايزين ندرس سفر الرؤيا لماذا الان طبعا تساؤلات كتير عند الناس وحيره وتخمينات وتجذبات وتفاسير واراء حوالين احداث نهايه العالم هل احنا قربنا هل المسيح على الابواب هل الوباء المنتشر في العالم ده كله لاول مره في تاريخ البشريه علامه مهمه على ان مجيء المسيح قد اقترب هناك خوف وفي ناس طبعا بتتطوع ان هي تفسر وتشرح واكيد في حاجات هتبقى صح وحاجات هتبقى غلط من عنديات الناس خصوصا بقى في حكايه الوحش وعلامه الوحش ورقم 666 والمايكروشيب اللي عايزين يزرعوه في اجسام الناس امور كتيره مزعجه وبتثير التساؤلات في البدايه لازم نعرف ان ما لدينا من معلومات هو اعلان الهي كل ما في الكنيسه من معرفه هو اعلان الهي اقصد يعني ما هوش نتيجه ذكاء الناس او استنتاجاتهم او شروحاتهم او اكتشافاتهم او اختراعات او تكهنات ما ينفعش يكون الايمان بتاعنا مبني على اراء الناس لان في الحقيقه الامور الالهيه اصعب واكبر واوسع مما يدركها الذهن البشري عشان كده مش هينفع الا لما يكون في اعلان عشان كده اول كلمه في سفر رؤيا كلمه اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لابد ان يكون عن قريب السفر نفسه اسم سفر الرؤيا وكلمه الرؤيا اساسا الاسم مشتق من الكلمه اللاتينيه ريفيليشن ودي معناها اعلان يعني ذات نفس السفر اللي هو في معظم المعلومات عن المجيء الثاني والحياه الابديه اسمه سفر الاعلان اللي هو ريفيليشن او في كلمه في اليوناني ابوكاليبتو او الاسم منها ابوكاليبسيس معناها كشف المستور كشف النقاب وابوكاليبتو دي او ابوكاليبسس هي اللي منها كلمه ابو غلمسيس يعني اتحرفت في النطق ولان احنا في ليله السبت الكبير 
بنسهر في الكنيسة طول الليل وبيكون أهم جزء في الطقس هو قراءة سفر الرؤية بالكامل عشان كده سميت الليلة كلها ليلة أبو غلامسيس جاية من أبو كليبسيس دي وفي العربي أحيانا كنا نشوف في المخطوطات سفر الرؤية اسمه سفر الجليان الجليان يعني الحاجة اللي كانت مستخبية بيجلي الأمر بتاعها الغامض ويكشف المقاصد المستورة على كل الأحوال الأمور الإلهية وما وراء الطبيعة هي أمور غامضة محتاجة إعلان من الله عشان كده وصف الله في العهد القديم إن هو يجلس في الضباب نسمع في سفر الخروج فوقف الشعب ومن بعيد وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله وتعبير الله كائن في الضباب متكرر كتير جدا في العهد القديم في المزامير وفي أسفار أخرى طبعا الضباب ده هو الشبورة لما يكون حضرتك سايق عربيتك في طريق صحراوي ولا طريق زراعة طويل وفي شبورة يعني الصبح بدري اللي بيحصل انك انت بتبقى شايف قدامك نص متر لكن انت كل ما تتقدم نص المتر ده بيمشي قدامك معناها الرؤية بتعلن خطوة بخطوة لكن لما يكونش في ضباب انت ممكن تشوف الطريق لغاية اخره علشان كده لما يقول الله ساكن في الضباب او جالس على الضباب او احنا كمان في الكنيسة لما بنعمل سحابة من البخور بتعلن عن حضور الله معناها حضور الله ومعرفتنا عن الله معرفة ضبابية حدش يقدر يدعي انه عارف كل حاجة بالظبط واللي بيدعي هذا بيبقى مش مظبوط والوقت ممكن بيكذب المعلومات اللي هو بيقولها عشان كده دايما نحط في بالنا ان ما نعرفه عن الله هو ما يعلنه الله لنا بولس الرسول لما اختطف الى الفردوس او سماها السماء الثالثة يقول كده في كورنثوس الثانية صحة 12 اية 4 سمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها خلي بالك سمع كلمات لا ينطق بها يعني إيه هو سمع كلام بس مش عارف ينطق معناها كلمات سمائية روحانية وواحد يقعد يتخيل إيه هي طيب إحنا الكلمات بتاعتنا عبارة عن هوا بيحرك الأجهزة بتاعت النطق في الجسم الإنسان الحلق والبلعوم واللسان والسنان والحنجرة الأحبال الصوتية دول مع بعضيهم بيعملوا الصوت طب الملايكة هل عندهم جسم زي بتاعنا في حاجة زي كده أو السماء فيها هواء الهواء ده مادة وإحنا السماء عالم تاني روحاني عشان كده بولس الرسول أنا سمعت كلمات لا ينطق به ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم به فدي بتعرفنا أن الأمور الإلهية أمور مش واضحة بالتمام بالنسبة لنا في كرونسوس الأولى صحة 2 يقول ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه هو هنا ما أعده الله للذين يحبونه هو تدبير الخلاص 
لكن لما يوصف انه ما لم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان بيوضح ان الامور الالهية حاجة فوق مقدرة الانسان على الاستيعاب ومع ذلك يكمل يقول فاعلنه الله لنا نحن بروحه يعني بالرغم ان هي امور غير مدركة غير معروفة لكن الله في محبته للانسان بيعلن عن تدبيراته وعن شخصه وعن ما يفكر فيه بس طبعا بتبقى بطريقة تتناسب مع مقدرة الانسان على الاستعاب زي ما يكون حضرتك مثلا من عالم في الكيمياء معاك دكتوراه او اكتر في علم الكيمياء وبعدين ابنك في سنة خمسة ابتدائي رعا ابتدائي بيقول لك يا بابا انا عندي درس في الكيمياء مش فاهم مش ممكن انت تشرح له الكيمياء اللي بياخدها في ابتدائي زي اللي في ذهنك وانت راجل من العلماء لكن هتبسط له المعلومة وتديله القدر اللي مناسب لذهنه ومناسب لمستواه وكل ما بيكبر كل ما بتزود له المعلومات لكن يظل دايما الانسان قاصر عن ادراك ما هو الهي بالتدقيق يقول ان الروح القدس يفحص كل شيء حتى اعماق الله وزي ما الانسان محدش يعرف اموره غير روحه الدخ... اللي ساكنة فيه هكذا ايضا امور الله لا يعرفها احد الا روح الله فعشان كده مفيش واحد يتطوع ويدعي ان هو يعرف امور بقية الناس مش عارفاها الله لما ادانا روح القدس علشان نعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها ايضا لا باقوال تعلمها حكمة انسانية بل بما يعلمها الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات وفي الاول وفي الاخر في مبدأ مهم قاله معلمنا بولس الرسول في كرونسوس الاولى تمانية اتنين لتلاتة ده حقيقة انا دايما بحطه قدام عيني عشان الانسان مهما درس مهما عرف مهما شرح مهما خدم يبقى المبدأ ده قدام عيني بيقول ايه فان كان احد يظن انه يعرف شيئا فانه لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان يعرف فيش انسان يدعي ان هو ملك المعرفة فالمهم في المعلومات الروحية يعني كمالة النص ده يقول ان كان احد يحب الله فهذا معروف عنده يعني انا بخاف ان احنا نقعد نبحث وندرس ونعمل كتب وابحاث حوالين امور لاهوتية واحنا حياتنا من جوه خالية مضلمة مخوخة فما الفائدة يا اخوتي اذا كان واحد قرأ ابحاث كتير جدا على الافخارستيا هو مش بتناول او كتب كتب ضخمة عن الافخارستيا او عمل فيها حتى رسالة دكتوراه وهو بالنسبة له بتناول كل خمس ست شهور مرة اعتبار ان هو مش فاضي لان هو عنده ابحاثه فعشان كده في حياتنا الروحية بدل ما نقعد نبحث عن علامة الوحش و 666 والمايكروشيب اللي هيتزرع فينا والمسيح هيجي امتى انا في رأيي وطبعا احنا لسه قدامنا سلسلة حلقات طويلة نتكلم فيها لكن انا بس في البداية بنتفق ان احنا الناحية العملية اهم من الكلام الكتير لما نقدم توبة لما نكون لنا عشرة مع ربنا وعلاقة طيبة ده اهم مليون مرة 
من المعلومات اللي جايز تخوف او جايز تضلل عشان كده حتى في علم اللاهوت يقولوا في حاجة اسمها اللاهوت التنزيهي واللاهوت التقريري او باليوناني ابو فاتك ثيولوجي وكاتفاتك ثيولوجي ايه دي معناها انتوا بتسمعوا في القداس كلمة غير المدرك غير المرئي غير المحوي غير المفحوص غير المنطوق به غير الموصوف الذي لا يحد غير المائت غير الزمني غير المحدود ايه كلمة غير 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 دي بقى يسموها لهوت سلبي لهوت تنزيهي ان انا مش عارف اوصف طبعا في المقابل بيبقى فيه لهوت تقريري لما نقول الخالق ضابط الكل محب البشر انا بتكلم عن حاجة عارفها الله هو الخالق هو ضابط الكل هو محب البشر ده تقريري لكن لما يقول غير محدود انا مش عارف اعبر فقلناها غير محدود غير زمني غير موصوف غير مدرك عشان كده التعبيرات دي بت بتقول ان احنا كبشر مش عارفين وتخيلوا ان التعبيرات دي انتوا بترن في ودانكم بالاكتر من قداس الورغوري الذي ذكر هذه التعبيرات وقال غير زمني غير محدود غير مائت غير مفحوص سموه القديس غريوروس الثيولوغوس يعني الناطق بالالهيات نقول يا عم انت ما نطقتش بحاجه انت قلت لنا مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف اول قلقه مش عارف كيس قالت لي ده ناطق بالالهيات عشان كده لما يجي واحد يقعد بقى يفتي ويقترح حاجات نقول لا ده مش ناطق بالالهيات الناطق بالالهيات هو اللي يقول لا اعرف كما قال القديس بولس ان كان احد يظن انه يعرف شيئا فانه لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان يعرف لسه يجب ان نتضع ونخدع ونقول يا رب انا لسه مش عارف حاجه خاصه موعد المجيء الثاني يعني من الاخطاء اللي وقعوا فيها طائفه الادفانتست <تصفيق> لما نشأوا في القرن ال 19 ان هم اقترحوا تاريخ للمجيء الثاني حطوا له تاريخ بناء على تفسير غلط لنبوه دانيال اللي هي بتتكلم عن مجيء المسيح الاول راحوا مطبقينها وقعدوا حسبوها طلعوا ان المسيح هيجي يوم كذا الساعه كذا في الحته الفلانيه حاجه زي كده يعني وبعدين الناس طبعا تركوا اشغالهم وبداوا مستنيين المجيء الثاني فجاه اليوم وعدى وما جاش المسيح فكانت فضيحه كبيره بالنسبه لهم فراح واحد ثاني من يعني زعماء الطائفه قال لا احنا حسبناها غلط فقعدوا اعادوا الحساب وحطوا تاريخ ثاني للاسف برضو طلع مش مظبوط فراح قالوا لا هو التاريخ كان صح بس هو المسيح خرج من الاقداس العليا ولسه جاي في الطريق حاجة كان طبعا يعني زي فكاهة تضحك الناس بينما المعلومة اللي جت في الكتاب المقدس ان مفيش حد له سلطان ان يعرف تاريخ المجيء الثاني كل العلامات بتقول لكن ليس المنتهى بعد السيد المسيح في سفر الاعمال صح واحد العدد سبعة قبل الصعود كان قاعد مع تلاميذه وسألوه عن المواعيد فقال لهم مبدأ مهم جدا لازم تعرفوه 
ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه ليس لكم أن تعرفوا فلما يجي حد يسألني يقول أنا ما أعرفش في ناس بتسألني أو تسألنا إحنا إكليروس على أساس إن إحنا يعني عندنا الكنترول وعارفين المواعيد أقول له ما أعرفش يستغرب هو أنا مفروض إن أنا أبقى عارف حاجات في عمق الله بصفتي إن أنا بس مجرد خادم في الكنيسة لا طبعا مش مفروض إن إحنا نتطوع أن نعلن لنا أن نعلن للناس عن حاجات الكتاب المقدس لم يعلنها يوم حد الشعنين لما المسيح دخل الهيكل وعاد التلاميذ يفرجوه على الهيكل والتحف والعواميد والجمال بتاع الهيكل بنوع من الفخر بص المسيح على الحاجات دي بنظرة حزن وقال لهم انظروا هذه جميعها انها لا يترك هنا حجر على حجر الا وينقض وبعدين خرجوا وقال لهم وزى بيتكم يترك لكم خرابا وجلسوا على جبل الزيتون جبل الزيتون دوت وانت قاعد عليه تبقى باصص شايف هيكل اورشليم قدامك ففيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا متى يكون هذا وما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر لاحظوا هنا ان في سؤالين متى يكون هذا يعني الهيكل اللي انت قلت لنا انه هيتدمر هيكون امتى والسؤال الثاني ما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر طبعا السيد المسيح جاوب على السؤالين في اجابه واحده لان الحاجات اللي حصلت قبل خراب اورشليم اللي هو حصل فعلا سنه سبعين ميلاديه بيد القائد الروماني اسمه تيتوس اللي دخل هدم اورشليم وهدم الهيكل وقتل اليهود ومن ساعتها لم يقم لهيكل اورشليم قائمه حتى الان مش هيقوم لازم تعرفوا دي واحنا بندرس سفر الرؤيا لازم نفهم ان في اتجاهات في التفسير منها اتجاهات بتميل شويه للصهيونيه اللي بتخلي المعاني بتاعه علامات المجيء الثاني معاني ماديه اكتر منها روحيه ودي بتلخبط الناس وانا يعني مش بعلقكم لكن بشوقكم ان احنا هندرس دي مع بعض بالتفصيل الاباء قالوا فيها ايه او الكنيسه قالت فيها ايه ففي سنه 70 ميلاديه تهدمت اورشليم اللي حصل وقتها هيحصل تاني في المجيء الثاني بس ايام هدم اورشليم كان لوكالايزد كده في منطقه فلسطين او منطقه اورشليم فقط لكن في المجيء الثاني هيبقى جنرالايز على مستوى العالم كله في ضيقه ومتاعب وده بيفسر ليه المسيح لما قال علامات المجيء الثاني قال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله فالناس تقول لك طب ما هو مضى جيل وحصلش ليه هو كان يتكلم عن هدم اورشليم والجيل في النظر بتاع اليهود هو 40 سنه وفعلا كان المسيح صلب على الصليب سنه حوالي 33 ميلاديه فحصل هدم المدينه وحرق الهيكل سنه 70 يبقى فعلا لم يمضي 40 سنه الا وحصل ده كله حسب كلام السيد المسيح لكن انا يهمني في بدايه اجابه المسيح على السؤال بتاع ما هي علامة مجيئك وانقضاء الظهر؟ قال لهم انظروا لا يضلكم احد. ودي حاجة مهمة جدا لأن الضلالة هتبقى عنيفة. بسبب ايه؟ بصوا لغاية 
ما قبل شوية يعني كان الواحد فينا لما بيتكلم اللي بيسمعوه جوه الكنيسة إذا كان اتجاهه بروستانتي ارثوذكسي كاثوليكي بوذي هندوسي يهودي مسلم فاللي بيسمعوه ناس حواليه مع بداية خروج الميديا والإعلام والقنوات الفضائية أصبح الواحد ممكن يبقى قاعد بيتكلم وفي ملايين الناس سامعينه وطبعا أي حد دلوقتي بقى يتكلم مش بس قنوات فضائية في الميديا ادت فرصه لاي حد بيتكلم وكل الناس تسمعه. وبنتعجب من الارقام الواحد لما يكون مثلا بيصلي عشيه حاضر في الكنيسه 50 60 100 200 لكن لما تكون اونلاين وتبص تلاقي انه عامل لك ريكورد ان اللي حاضر معاك 17000 25000 دي حاجه مش ممكن. والناس طبعا وهي قاعده في بيتها ممكن يصل اليها الرساله، الرساله دي قد تكون صح قد تكون غلط وطبعا حسب كمان امانه الانسان وكفاءته يعني في انسان كف لكنه مش امين كف يعني ايه؟ يعني لبق كاريزما مقنع بيختار الالفاظ الواصله صوته واضح الناس بتحبه فتلاقي المعلومه يقولها توصل للناس على طول طب لو كان هو امين يبقى بيوصل للناس معلومات مظبوطه لكن لو كان غير امين هيستغل فرصه ان ليه جمهور ومستمعين وهيقول بقى اللي عايز يقوله من عندياته عشان كده المسيح قال انظروا لا يضلكم احد لا يضلكم احد معناها لا تتركوا فرصه لاحد يضلكم عقلك في راسك تعرف خلاصك فاوعوا ان احنا نقعد نمشي ورا الاراء من هنا ومن هنا بيقول حينئذ ان قال لكم احد هو ذا المسيح هنا او هناك فلا تصدقوا ليه؟ لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب، آيات يعني معجزات حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. منتهى الخطورة. متى 24 العدد 23 24 ما يتنسيش. اسمع كلمة سيقوم مسحاء كذبة، يعني إيه مسحاء كذبة؟ وهو لو واحد طلع قال انا المسيح الناس هتضحك عليه وممكن ياخدوه يحطوه في مستشفى المجاذيب يعني امال يعني ايه مسحاء كذبه اللي هو بيديك ايحاء انك لن تخلص الا عن طريقه ما هو المسيح هو المخلص فلما يجي واحد يديك ايحاء ان انت ما كنتش تبقى من تلاميذه واتباعه مش هتدخل السماء كنتش تحضر الاجتماع بتاعه مش هتدخل السماء كنتش من من ضمن المعجبين بيه يبقى ده بيدعي ان هو مسيح هيقوم بقى مسحاء كذبة بالمنظر ده وأنبياء كذبة خلي بالك لما يكون واحد ملحد وبيتكلم ضد ربنا أموره واضحة ده لا هو مسيح ولا نبي ده إنسان ملحد أو إنسان بيبشر بالإباحية أو بينادي بشوزوز الجنسي أو بيعمل أي حاجة غلط واضحة ده ما فيش منه أي نوع من الخطورة الخطورة من واحد هيبقى جوه الكنيسة ولابس زي كهنوتي مثلاً وانه هو بيتكلم باسم المسيح وبيقرا كتاب مقدس وبيشرح للناس والناس كلها حاسه ان ده كلام ربنا وهو يبقى مسيح كاذب او نبي كاذب والكارثه بقى انه ايه؟ يقول لك ويعطون ايات عظيمه وعجائب لما تيجي بقى لحد زي حالاتي مش بيعمل معجزات هيبقى بالنسبه لك لا 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 ده مش هنمشي احنا ورا واحد ما يعملش معجزات لكن اول ما حد يعمل معجزات هو ده بقى بتاع ربنا 
فدي الازمه اللي هيستخدمها الشيطان في ضلال الناس عشان كده اذا كان في طول التاريخ ومن زمان ايام موسى النبي كان في معجزات وايام ايليا وايام يشوع والسيد المسيح نفسه وابائنا الرسل لغايه النهارده في اواخر الزمان هيبقى من اخطر الامور ان الناس تمشي ورا المعجزه من اخطر الامور صدقوني حتى لو المعجزه صح مش لازم نتعلق بيها مش لازم نتعلق بالمعجزات لان هي هتبقى الوسيله اللي في ايدين الشيطان يضحك بيها على الناس ده في سفر الرؤيا هيقول لك هينزل نار من السماء تخيل بقى لما يكون في واحد عامل زي ايليا بينزل نار من السماء كل الناس هتجري وراه فهيبقى في ضلاله عظيمه بسبب المعجزات يعطون ايات عظيمه وعجائب حتى يضلوا مين لو امكن المختارين ايضا يعني ايه بقى المختارين شوفوا لو احنا حبينا نقسم الناس كده بطريقه عشوائيه في جزء كبير جدا من الناس ملهمش في المواضيع اللي انا بتكلم فيها دي خالص هم مشغولين بدنيتهم وباكتشافاتهم العلميه وابحاثهم وعلاج الكورونا ودول كتر خيرهم شغالين في الحياه دي يعني الشيطان مش بيحاربهم ولا بيعاكسهم لان هم مشغولين في امور دنيويه ملهمش علاقه مع الله وناجحين في ناس ثانيه مشغوله جدا في الاباحيه والنجاسه ودي تلاحظوا ان كميه القنوات وال والمواقع عدد رهيب وناس كتير مسبيه لهذا الامر ومشغوله بيها. في ناس تانيه شغاله في حاجات عقلانيه او حاجات تجاريه او حاجات سياسيه ودنيتهم مشغوله بالموضوع دي. هتلاقي بقى في فئه من الناس اللي هم قاعدين يسمعوني دلوقتي. ناس بتحب ربنا دول اسمهم المختارين. وعايزين يسمعوا كلمه ربنا. ودلوقتي عندنا عشرات قد يكون مئات القنوات الفضائيه المسيحيه. فدول هيقعدوا طول النهار واحنا دلوقتي محبوسين في البيوت ينقل من قناه لقناه من قناه لقناه يشغل وقته بانه يتفرج على الحاجات ويتابع ده ويعجب بده ويسجل ورا ده ويقعد يكتب ملاحظات. طب ما دي بقى وسيله الشيطان في ضلال الناس الحلوه دي. يعني الثاني الاباحي والدنيوي والعلماني ده خلاص الشيطان هيعكسهم ليه؟ وهو خلاص مسكهم في ايده طالما ما لهمش بعد روحي وعلاقه مع الله والابديه مش شاغله بالهم. انت بقى اللي ليك بعد روحي وعلاقه مع الله والابديه شاغله بالك وخايف على مستقبلك الابدي، الشيطان مش هيسلم نمر هيقول لا دول برضو انا هشتغل معاهم. اشتغل معاهم عن طريق ايه؟ تزييف الايمان والضلاله بتاعت المعجزات عشان كده السيد المسيح قال هيضلوا ولو امكن المختارين ايضا بس طبعا ما تخافوش لان ربنا قال من اجل المختارين تقصر تلك الايام وتفتكروا لما المسيح قال في الموعظه على الجبل في اواخرها كده في انجيل يوحنا الصح سبعة قال كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا خلي بالك باسم المسيح عشان ما حدش يقول لك لا ده باسم المسيح مش ممكن الشيطان يدخل في دي المسيح هيقول ناس هيقولوا منا من منكم أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فأقول لكم إن الحق لا أعرفكم لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الشر للدرجات دي 
انا كل بس الرساله اللي عايز اوصلها ان احنا ما نمشيش ورا اي اتجاه ياخدني بعيد عن الكنيسه وعن ربنا يقول ربنا يسوع في علامات مجيئه كما ان البرق يخرج من المشرق ويظهر الى المغارب يعني هيبقى في منتهى الوضوح هكذا ايضا يكون مجيء ابن الانسان يعني ايه محدش في الدنيا بيقعد يقول لك تعالى اوريك البرق هو البرق بيظهر ويختفي لو انت واقف هتشوفه مش محتاج حد يدلك عليه عشان كده قال نفس الحكاية ساعة ما يجي المسيح الدنيا تبقى في منتهى الوضوح وقال تعبير تاني حيثما تكون الجفة فهناك تجتمع النسور يعني ايه النسور تحب تاكل الرمم فهي بتعرف ازاي من الريحة مش محتاجة حد يقول للنسور الحق الجثة هناك هي بتجري على الريح فهنا استخدم التشبيه ده ان احنا مش هنحتاج وقتها واحد يقول المسيح اهو كل حاجة هتبقى في منتهى الوضوح ومش هتبقى ضبابية زي ما احنا دلوقتي في الضباب ومع ذلك واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا ملائكة السماوات الا ابي وحده خلي بالك محدش يعرف اليوم والساعة الا الاب طبعا تقول لي طب والابن الحتادي عايز شرح الابن احنا عارفين ان هو ابن الله منذ الازل في ملء الزمان تجسد وصار ابن انسان فبقى في صفتين في السيد المسيح لا يفترقان ان هو ابن الله وهو ابن انسان بنقول في التسبيحة لم يزل الها اتى وصار ابن بشر لكن هو الاله الحقيقي عشان كده الطبيعتين في المسيح الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية اتحدتا اتحادا كاملا في شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح والاتحاد ده بيتوصف وانتوا حافظين التعبير دي بسبب القداس بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ونكمل ولا تلاشي ولا تشويش ولا انفصال ولا استحالة ولا استحالة معناها ان اللاهوت لم يتحول الى نسوت والنسوت لم يتحول الى لاهوت وظل اللاهوت موجود بكل صفاته بغير اي تحوير وكذلك الطبيعة الانسانية موجودة بكل صفاته عشان كده لما يكون الاب عارف ذلك اليوم طبعا لان كلية المعرفة يبقى الابن زيه بالظبط المسيح عارف كل شيء يقول لك يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه والمسيح عارف كل شيء وخبايا الناس وعارف الزمن والتاريخ والمستقبل عشان كده من جهة الوهيته هو مساوي الاف الجوهر وفي كل شيء وقال كل ما للآب فهو لي فلو قلنا الآب يعرف طبعا هيبقى الابن بيعرف لكن لما نيجي من الناحية التانية للناحية الإنسانية المسيح بصفته إنسان زينا بالضبط شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها فلما أقول البشر ما يعرفوش يبقى المسيح من ضمن البشر ودي معضلة تخلي ناس تتلخبط لكن هو زي ما فيه لهوت وفيه نسوت هو حي لا يموت ومات هو لا يجوع وكان بيأكل
ليجوع بلاهوته وكان بياكل بناسوته لا يموت بلاهوته لكنه ذاق الموت بناسوته كانش بينام بلاهوته لكن بينام بناسوته فتيجي تطبق دي كمان على المعرفة من جهة ألوهيته هو عارف كل شيء زي الآب ومن جهة ناسوته يقول أنا ما أعرفش زيكم طب إذا كان إذا كان البشر ممكن واحد فيهم يعرف المعاد يبقى أولى أن يكون الواحد ده هو المسيح صفته الإنسانية لما هو بالتضاع يقول أنا ما أعرفش يبقى أنا كمان لازم أقول ما أعرفش ممكن ناخد فاصل دقايق ونرجع تاني نكمل مع بعض تفضل
حكمهم صمتين عالظلم كمان صابرين ودول لسه ما ناظرين شاكرين وهم جايين من كل الامم من كل القبائل من كل بيكم تاني وخريستوس انستي احنا كنا وقفنا عند ان ذلك اليوم تلك الساعة ما يعرفهمش ولا الابن الا الاب ولا الملائكة وقلنا يعني ايه الابن ما يعرفش بصفته الانسانية وبالتالي كلنا بقى يجب نقول احنا كمان ما نعرفش وبعدين السيد المسيح لما قال ما نعرفش ليه قال كما كانت ايام نوح كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان ايه المقارنة كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضا مجيئه ابن الإنسان يعني عايز يقول هيبقى في ساعة ما تعرفهاش اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة ربكم قبل ما نكمل أشوف شوية أسئلة من اللي جات لنا على الواتساب في حد بيقول ازاي اعيش الايه بتاعت نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها وايه المولود من الله لا يخطئ وسؤال زيه بيقول او نفس نفس المتصل يعني ازاي اعيش حياه البر والقداسه بصوا في فرق بين واحد بيغلط نتيجه ضعف ويقول لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقوم وان في انسان عايش في الخطيه يعني عايش في النصب عايش في الزنا عايش في العداوه مخاصم اسرته دايما كئيب دي اسمه عايش في الخطيه لكن في واحد نتيجه الضعف غلط ويقوم وبعدين مش مش فرحان باللي بيعمله ومش مقتنع باللي بيعمله وعمال بيجاهد ويقاوح وبيعترف يعني حياته الروحيه ماشيه اوعوا فكروا ان في حد ما بيغلطش معلمنا يوحنا قال ان كنا اننا بالخطيه نضل انفسنا ليس الحق فينا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وطهرنا من كل اثم 
فإذا نحن الذين متنا عن الخطيه دي مقصود بها المعموديه كيف نعيش بعد فيها ان احنا نبقى عايشين في الخطيه مش مجرد اخطاء ودي اللي بتعبر عن كلمه المولود ان الله لا يخطئ يعني ما يستمرقش الخطيه يعيش فيها على طول وحياه البر والقداسه هي المرادف للتوبه يعني الواحد لو كان خاطي اللحظه اللي فيها بيتوب يتحول في نظر الله الى قديس اول ما يسيب ربنا ويبص للخطيه تحول من قديس لخاطي وعشان كده في القداس نبدا الصلاه بكلمه ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل نطلب الرحمه في اخر القداس نقول القدسات للقدسين القداس نفسه حول الحاضرين الى قدسين سؤال تاني بيقول هل نحن نعيش في مبتدا الاوجاع بكل تاكيد طبعا في في مبتدا اوجاع في لكن مع دراستنا على مدى الحلقات المتتاليه هنشوف الاباء شرحوا الحاجات دي ازاي والكنيسه عاشت فيها ازاي في حد بيقول بنشكر على ربنا على هذا البرنامج في الوقت ده بالذات لاننا بنسمع مخاوف كتيره فبتصلي ان ربنا يدينا الروح القدس ويطمنا ويثبتنا في الايمان وحد تاني بيهني بعيد الصعود وبعدين حد بيسال ايه المقصود ببابل طبعا مستعجلين يعني الحاجات دي كلها ندرسها لكن عشان برضو قابل ريئك بابل هي القوى الشريرة اللي تحارب الكنيسة منذ ايام الرسل تبع السبع ابواق برضو دي هنشوفها وقتها واحد بيقول انا امين خدمة دايما حاسس بالضعف ماذا افعل خليك حاسس بالضعف على طول هو تفكر ان الواحد لما يحس بالضعف معناها انه وحش ده بالعكس الانسان لما يحس ان هو قوي وعظيم واحسن من غيره دي خطر بس طبعا احساسي بالضعف يخليني الجأ لله يسندني ويستر عليا ولازم نعرف ان الخدمة دي اللي احنا بنخدمها بتاعت ربنا مش بتاعتنا حد بيقول سؤالي عن فيروس كورونا سمعت من النت انه نهاية العالم ما هو المعلومات مش هناخدها من النت هناخدها من كتاب مقدس ودينا طولوا بالكم ما هواش بكرة نهاية العالم فاحنا معانا فرصة ندرس مع بعض ماذا قال الكتاب المقدس مش بس في سفر الرؤية كل ما هنيجي عند حتة هجيب نصوص من كل الكتاب المقدس والاباء شرحوها ازاي سؤال عن قيامة المسيح لماذا كانت القيامة مش على مرأة من كل الناس طبعا المسيح لما اتصلب كل الناس شافته مصلوب ولما اندفن الناس تأكدت انه مدفون في قبر وختم باختام الوالي وبالشمع الاحمر لكن في القيامة فعلا محدش شاف المسيح لحظة قيامته محدش لكن هو ظهر بعد كده لابائنا الرسل والمريمات وناس وفي بولس الرسول الف مره ظهر لاكثر من 500 اخ. ليه طيب ما ظهرش لكل اليهود مره واحده او في لحظه القيامه يعمل زلزال فالناس تصحى وتشوف المسيح وهو بيقوم. هو كل حاجه ليها سبب عند ربنا. دايما الموت ربنا يحميكم يعني ويحمي قرايبكم الموت يحتاج اعلان. فعشان كده لما حد بيتوفى احنا بنعمل اعلان 
في قنوات في الجورنان في التليفونات يا جماعه ده فلان توفى دلوقتي على الفيسبوك تلاقي ناس كاتبه اخبار زي كده فمش محتاج طاقه ايمان عشان اصدق ان فلان مات حتى لو كان الموضوع بالنسبه لنا مفاجئ بنتخض لكن بنصدق واحد مات ايه الغريب فيه لكن الغريب ان واحد بعد ما مات ثلاث ايام يقوم فدي محتاجه ايمان يبقى الموت يحتاج اعلان والقيامه تحتاج ايمان فالاعلان عشان كده المسيح كان على جبل عالي ساعه الصليب وكل الناس شافته لكن القيامه طوبى الذين امنوا ولم يروا لان تعريف الايمان بحسب ما قال معلمنا بولس في عبرانيين 11 اما الايمان فهو الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى اللي عايز يصدق يصدق واحنا بنعبر عن دي في القداس لما نقول بموتك يا رب نبشر اعلان وبقيامتك وصعودك الى السماوات نعترف نؤمن الاعتراف هو الايمان فده موضوع اعلان وده موضوع ايمان والايمان هو تصدق حاجه مش شايفها كلنا مصدقين ان ربنا موجود ومش شايفينه وطبعا لما يجي الملحدين يقولوا لا مادام مش شايفينه يبقى مش هنقدر نصدق لسه انا شايف حاجه لطيفه جدا كانت على الفيسبوك ان في ولد بروفيسور بيقول له انت مصدق ان ربنا موجود قال له اه مصدق قال له انا بروفيسور في المنطق والمنطق بيقول الشيء اللي ما نعرفوه ما نشوفوش يبقى مش موجود فقال له طب هو المنطق انت شايفه بعينيك قال له لا قال يبقى المنطق بتاعك غلط لانك مش شايفه بعينيك طبعا ما عرفش يرد عليه فاحنا الايمان يجب ان يكون ثقه بامور لا ترى عشان كده قيامه المسيح غير مرئيه السؤال بعديه بيقول لي ماذا الفداء كان بالصليب بالذات لماذا صلبا هو طبعا الفداء كان لازم المسيح يموت نيابه عن البشر لان في حكم موت صدر من الله على ادم ونسله فلازم حد يشيل الحكم دوت بانه يتنفس فيه وقدس اثناسوس الرسول قال في كتاب تجسد الكلمه عشان يصون صدق الاب يعني المسيح مات عشان يصون صدق الاب ان ما يطلعش الاب كان بيهوش لا لما قال موتا تموت فعلا حصل هذا الموت في المسيح بدل ادم طيب لو ان المسيح جه ونام على السرير ومات يبقى دي مين يقول ان هو الله الظاهر في الجسد ومات من اجلنا مزيك زي بيت الناس كله بيموت لكن لازم كان الموت يقع عليه من الخارج حد يموته عشان كده قتل المسيح على الصليب ومش في شيخوخة في عز شبابه 33 سنة الحاجة التانية كده بقول ليه ما ماتش موتة طبيعية لازم سفك دم وعشان كده الكتاب قال بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ليه لان في حكم في عقوبة يقول لك انت يا سيدي حاولت لي العقوبة خلاصا طب لماذا الصليب بالذات ليه ما كانش بالرجم ولا كان بقطع الرقبة او بالالقاء في البحر او الالقاء للوحوش الضارية او يتحط في زيت مغلي زي ما نسمع عن الشهد او الهمبزين طبعا الاجابة كتير قوي حاجات بتقول ان هو الصليب بالذات اولا علشان يبقى جسمه لازق في راسه لان الجسم هو الكنيسة والراس هي المسيح علشان ما يتكسرش عظمه لان عظمه احنا احنا الكنيسه مش عايزه تتفتت 
علشان ما يتشوهش فلما يقوم الناس تخاف من شكله المشوه او لو صلح التشوه هنتشكك في ان ده اللي مات هو اللي قام لكن لما يحفظ في ايديه علامات المسامير وفي جنبه علامه الحرب وفي رجليه نصدق ان اللي اتصلب هو اللي قام عشان على الصليب هيبقى رفع ايديه زي الكاهن فيبقى بيصلي من اجلنا وعلى الصليب لما يكون رفع ايديه معناها بيجمع اليهود مع الامم في شخص واحد وعلى الصليب يبقى مرتفع عن الارض فيرفع عنينا حتى وهو ميت وهو قال انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع ويترك لنا علامه مقدسه نستخدمها في كنيستنا علامه ان انا مستعد اتصلب لان لو هو مات بحد السيف هيبقى المفروض الواحد كل واحد بيوعز ماسك سيف في ايده دي حاجه تخوف وتهدد لكن انا لما بشيل الصليب معناها مستعد اتصلب مش مستعد اموت الناس فالمسيح على الصليب كان هو الكاهن وهو الذبيحه والعلامه دي احنا كلنا بنحبها لانها علامه الخلاص سؤال هل الكنائس هتتفتح بالاستمارات ام لا ولو اتفتحت بالاستمارات ده مش في صالح الصعيد لان في كرة لا يوجد بها كنائس هو طبعا لغاية دلوقتي مفيش اي ترتيب من الكنيسة واضح لسه آآ آآ لما اللجنة الدائمة تجتمع ويكون في قرارات ما نقدرش نقول اي حاجة الا لما يكون في قرار رسمي لكن اذا كان في كنائس بتجهز استمارات فهي مجرد بس بتجهز نفسها ساعة لما يتقال هيتفتح الكنيسة اكيد يبقى في حبة ريستريكشنز لان كنايسنا بتتملي بمئات الناس وفي الظروف بتاعت كورونا دي احنا مش ممنوعين من الصلاة احنا ممنوعين من التجمعات ولما الدولة تسمح بان يبقى في الحياة ترجع يقولك هترجع تدريجيا فمش معقول هنسمح ان الكنيسة تمتلئ تاني بالمصلين اكيد هيبقى في ترتيبات زي ما حصل في كنائس في اوروبا ان يبقى في كل قداس مجموعة قليلة من الناس المسافات ما بينهم كبيرة كله لابس الماسك دوت وغسلين ايديهم كويس ويلعوا الشوز برا الكنيسة ويدخلوا علشان ما يبقاش في فرصة انفكشن ينتشر وطبعا بالنسبة للصعيد والقرى والحاجات اكيد كل اسقف برشيته هدبر اموره بحسب ظروفه واحد بيقول عايزك تكلمنا عن الحياة الأسرية لأن الأيام دي بقت صعبة والتوعية الأباء والأمهات إلى آخره يعني طبعا مش مش موضوع برنامجنا لكن لو إحنا في البيت فرصة كورونا دي إن إحنا قاعدين نفتح كتاب مقدس نقرأ مع بعض ونتبادل أطراف الحديث حوالين كتاب مقدس حد هيسأل حد هيجاوب حد يستفسر حد يتعجب لو حد من القاعدين مثلا ولد حافظ يعني عارف مثلا لغه انجليزي وفرنساوي وايطالي الماني طلع البايبل باللغه الثانيه ويقراها ويشوف اه ده تصور في الانجليزي كذا يبقى في حوار في البيت حوالين ربنا لو وقفنا نصلي احنا بيوتنا وصلت لقمه الممارسه الروحيه في اسبوع البسخ كل الناس عملت ركن بسخه وصلوا مع بعض لان ما عارفش نعيش من غير بسخ طب وشو معنى بعد كده في الخمسين ما يكملش فالحاجات دي هتخلي ربنا جوه البيت ربنا قال من ينكرني قدام الناس انكره قدام ملائكة اب الذي في السماوات طب ما بطرس انكر هو تاب هو انت مسكت عليه الغلطة تمسكش عليه انه تاب طب افرض انا غلطت وتبت انت تشوفني وانا غلطان ما تشوفنيش وانا تاب 
ده انت لو كان حكمك كده على بطرس يبقى احنا كلنا هنروح في ورا الشمس نشكر الله ان ان هو بيقبل التوبه حتى لو الانسان لو انكر المسيح حتى لو انكر الايمان حتى لو ساب المسيحيه ومشي ساعه ما بيرجع المسيح فتحله الابواب هو اكتر من لص اليمين اللي عاش حياته كلها بعيد عن ربنا وين في الاخر فتحله الفردوس بكلمه اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك الله قريب جدا في الغفران بيقول في سفر الرؤيا عند صب الملاك جمعه الاول وحدثت دمامل على سكان الارض اللي قبلوا سمه الوحش هل هي تتفسر على الوباء الحالي ام يوجد اوبئه اخرى طبعا ما نقدرش نفسرها على الوباء الحالي لان بص طبعا برضو انا قلت احنا عندنا سلسلة حلقات مش عايزين ايه نستعجل لكن لو ان ربنا هو اللي عامل الوباء ده كضربة من الضربات اللي نازلة على الارض كان هيبقى نمرة واحد بيحضر قبلها زي ما قبل الطوفان حذر وقال بعد 120 سنة هجيب طوفان ونمرة اتنين كان هيبقى الوباء ده لوكاليز في حتت فيها خطية وكان هيبقى اللي يصاب هم بس الاشرار واحد كاهن ولا واحد شماس ولا واحدة خادمة حلوة وبيت متقي ما يمسهوش طب اللي احنا شايفينه عكس كده فيبقى ايه بقى ربنا مش واخد باله ارجو ما نفسرش الوباء بتاع كورونا على انه ده غضب من ربنا او ربنا اللي عمله او انه ده احد الضربات اللي هتيجي في الاخر الضربات اللي جاية من ربنا بتصيب الناس الاشرار فقط والانقياء والمؤمنين يبقوا قاعدين في وسطهم ولا يتمسوا بشيء زي ما حصل في ضربات العشر ايام موسى بيقول لي ماذا مع ان الرب بفمه الطاهر قال مبارك شعب مصر لكن في نبوات كتيرة عن في حسقيال عن خراب وضيقات ومتاعب شديدة لمصر سواء للجنوب او منطقة النيل بصورة مرعبة جدا لما الكتاب المقدس يتكلم عن نبوات فيها ضربات على مصر يقصد بها الوثنية مش يقصد بها شعب الله مبارك شعبي مصر وخلي بالكم مبارك شعبي مصر دي في اللغة الابتجاية جميلة قوي يقول لك اسمه مات انجي با لاقس في ات خن كيمي يعني مبارك شعبي الذي في مصر شعب ربنا ما يجيش عليه ضربات شعبه لكن لما يكون مصر ايام الفراعنة فيها وثنية يبقى اي ضربات تيجي ويذكر فيها اسم مصر زي كلمة بابل مصر وبابل يقصد بهم الوثنية والشر حد بيقول انا لم اعترف من شهر فبراير 2020 هل يحق للتناول عند فتح الكنائس وبعدين اعترف طب ما تعترف دلوقتي انت تستنى لغاية ما تفتح الكنائس تتناول بعدين تعترف طب ما تعترف من دلوقتي عايز اعرف معنى الاية ابي اعظم مني احنا لسه قايلينها من شوية ان من جهة النسوت يقدر المسيح يقول ابي اعظم مني من جهة اللاهوت يقول انا والاب واحد ومن رآني فقد رأى الاب فتفهم دي بتتكلم عن النسوت ودي بتتكلم عن اللاهوت كيف اتغلب على الشيطان ده بالصلاة والاستناد على المسيح ويكون اب اعترافك بيسندك بالارشاد والصلاة من اجلك حد بيقول نفسي اتناول بجد كلنا بنصلي ان ربنا 
يفتح الكنايس علشان مرة تاني الناس ما تتحرمش من التناول حد بيقول ذكر لي واحد منذ فترة مالي ان الانتي كرايست اتولد سنة 68 ولما تجلت العذراء في الزتون كان تنبيها لنا وذكر ان الهيكل اليهودي بالفعل مبني من اكتر من 25 سنة وهم مستنيين فقط الامر السياسي لتركيبه واخراجه في العلن في ارضه الاساسية اخشى اخشى ان يكون دي بعض التفاسير اللي تسربت الينا من الصهيونية المسيحية اللي هي فيها التآلف بين الفكر الصهيوني والفكر المسيحي عند بعض الطوائف البروستانتية جايز واحنا ماشيين في دراسة سفر الرؤية هنتعرض للحتات طبعا في اسئلة كتير بس الوقت بتاعنا للأسف انتهى فعلى شوق بإذن الله نتقابل الأسبوع الجاي في البرنامج بتاعنا كل يوم خميس الساعة 11 صباحا على قناة ميسات ربنا يبارك حياتكم لكم بالنعمة يفرح قلوبكم ويفتح الكنايس تاني بنعمته لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين